0: Hola a todos, todas, todes. Estoy aquí con Clau hoy, eh, hoy nada más vamos a hacer ella y yo porque vamos a hablar de eh, un tema que se va a llevar a cabo como en tres partes, esta es la primera parte y habla del, del aborto y vamos a ver como en el transcurso de estos tres episodios que están un poco densos, eh, un poco largos, pero tienen muchísima información de verdad, que vamos a aprender a cómo llamarle, ¿no? O sea, esto que decimos, la pérdida del embarazo. No, cada uno tiene un nombre y en realidad vamos a hablar de muerte, ¿ok? Eh, la vida es vida. Todos fuimos vida desde el momento de la concepción. Y se llama aborto, ¿sí? El aborto médicamente es a la, antes de las 12 semanas de gestación. Después de eso se llama óbito, por si de repente escuchan el término médico. Eh, les decimos, no no nos gusta, yo soy médico, no nos gusta el término, así se dice, pero no nos gusta porque al final eh, deshumaniza, ¿no? Eh, es muerte, muerte durante el embarazo, así como la gente muere de grande, pues también muere de bebé, no, es parte de la vida. Entonces, vamos a hablar de eso, son temas duros. Clau nos va a platicar de su, de su aborto en la semana 8. No me acuerdo, como 8. Ajá, en la Ajá, semana 8. 8. Después va a venir Ana. Ana. Ana murió su bebé. Decidió abortarlo a la semana más o menos como la 25. Y Jess, una amiga mía de medicina, va a hablar de que su bebé murió en la semana 38. Ya terminó. Entonces, es en diferentes fases del embarazo. Al fin es muerte y al fin. Ellas eran las mamás de ese bebé, ¿no? De la semana que fuera. Entonces, Clau nos va a hablar de, esta, de, de, de su bebé y cómo es que, que todo sucedió. Eh, quien nos está escuchando, les agradecemos muchísimo que estén aquí, la verdad, porque son temas que todos tenemos que conocer. Que
1: incómodos.
0: Son temas incómodos. Que, que es mejor como, no, mejor ni no le diga nada, que se borre, ¿no? Así, es, ese capítulo en su vida ¡puf! se eliminó. Y ya nadie le habla y es de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y no sabes que la persona está sufriendo por dentro. Y que nosotros como humanos podemos, o sea, que la humanidad puede acercarse a esa persona y, y ayudarla con algo, ¿no? O comprenderla o acompañarla. Entonces, claro, claro. Es tu historia y, y nada más.
1: Este, es justo eso, como que la intención es sensibilizar. A mí me ha servido muchísimo escuchar y tener estas conversaciones y como que pasó hace mucho y no me había como puesto a pensar ya en retrospectiva todo lo que no hice y todo lo que no dejé que pasara a raíz de como esta creencia de que, ay, estaba muy chiquito, no había o lo que sea. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Exacto. Este, yo... O sea, voy a irme un poco más atrás porque es una historia muy random, pero creo que vale la pena contarla. Yo empecé a salir con quien ahora es mi esposo eh, en junio de no me acuerdo qué año. Y de junio a octubre de ese año nos embarazamos. O sea, muy rápido en la relación. Llevábamos saliendo meses y de repente yo soy súper regular, me baja como reloj. Y se me retrasó un día y dije, güey, estoy embarazada, o sea, <risa> nunca tuve duda. Rápidamente fui por una prueba, me acabó perfecto porque él, yo vivía en México y él vivía en Querétaro y le mandé este, la foto de la prueba positiva, o sea, me la hice yo así de, güey, no mames, no mames, no mames. Pero para esto él y yo, como que nuestra relación fue muy rápida, pero como que los dos ya sabíamos lo que queríamos sobre todo él y él tenía muy claro que ya quería ser papá, que quería formar una familia. Desde el día uno me, lo, me leyó la carta, literal. Entonces, obviamente, cuando le mandé la prueba, el güey estaba rayado y emocionadísimo. Y en ese momento yo también me permití a mí misma emocionarme. Porque, pues, es la prueba positiva, ¿no? Él se fue a Querétaro, entonces nos esperamos para ir juntos a la primera cita. A ver, yo no sabía, o sea, bueno, fue a los 20. No fue tan chiquita, güey. Fue a los 27, 28 años. No. Pero yo no tenía idea, güey, de cómo era el procedimiento de me embaracé, ahora qué, o sea, solo veías, ya sabes, la prueba positiva y luego qué sigue. Yo no sabía en qué semana tenía que ir, obviamente no he estado tomando ácido fólico ni de pedo, el menos, o sea, esto sí fue muy improvisado, este bebé pero eh, entonces hice la cita luego luego con, la, en, con mi ginecóloga que era mi ginecóloga en ese momento y que también pasaron muchas cosas con muchos ginecólogos que les voy a platicar en el transcurso, este, llegamos, era en teoría la semana 4, o sea fue muy, rap, fue muy este, rápido ir al ginecólogo porque pues yo dije pues voy ¿no? que me confirme que estoy embarazada, no me hice prueba de sangre nunca, solo me hice esa una de embarazo y ya llegué al, a la cita con, con mi ahora esposo y este, y me dijo es muy temprano en el embarazo ¿ok? ok este, me sentó, ¿va a hacerme un ultrasonido y no vimos absolutamente nada, no había latido me dijo es más que normal, tu bebé está muy chiquito para ver algo tómate ahora sí tus vitaminas, tómate el ácido fólico, vete a tu casa, regresa. Ella creo que uf, coincidió que ella se iba de viaje. Sí. Entonces como que fue así de vamos a, a posponerlo y te veo cuando regreses. Y nosotros como buenos papás primerizos estábamos muy ansiosos, estábamos como muy a la espera de entonces qué, cuándo y cómo se arme esto, o sea, cómo funciona el embarazo, muy poco informados. Y este, y nos esperamos de las cuatro a las seis semanas, como que yo me estaba empezando a sentir como muy ansiosa de... Ya quiero ir a otro ultrasonido, pero mi ginecóloga no está, bla, bla, bla. Entonces mi hermana me pasó el contacto de un ginecólogo para ir como en el inter, ¿no? Para ver qué pedo y... No sé si tiene que ver ahora pensándolo como... Que yo sabía que algo estaba mal, pero yo tenía mucha necesidad de ir al ginecólogo... Que no, eso no me pasó con Maya, ¿me explicó? O sea, con Maya yo fui al ginecólogo, la primera consulta fue a las siete semanas. O sea, sí. no sé, no sé, pero yo necesitaba saber algo. Entonces ya, vamos con este ginecólogo, era la semana seis. Yo no sabía nada de esto, pero ya tenía que haber un latido, porque ya había pasado el suficiente tiempo. Entonces llegamos... Y como que de esas veces que te está haciendo el ultrasonido y como que está medio nervioso, se empieza a poner medio nervioso el ginecólogo y sientes como esos nervios. Y yo dije, algo no está bien, ya sabes, así de... Mm -mm. Como que me sonaba... Y como que se empezó a excusar, a, a, así de... Yo creo que falta todavía más. Obviamente ahí está, pero todavía no hay latido. Pero bueno, vamos a esperar este más tiempo. Pero todo bien. Y yo así de... Eh, no se siente bien. Y yo después de eso me fui a Querétaro. ¿Y qué, en qué semana habrá sido? Como en la semana entre las seis y las siete, porque fue muy rápido todo. este Empecé a tener cólicos fuertes y sangrado. Y me ha, quiero hacer un paréntesis para decir que Valen ha estado... Ha sido mi primera persona para los momentos más intensos y difíciles de mi vida, o sea, le ha tocado ahora sí que lo más cabrón de lo más cabrón que me ha pasado, por alguna razón, cuando me pasa algo muy culero y cabrón, Valen está como en mi marcación rápida, o sea casi inconsciente le marco y Valen, en ese inter, porque yo estaba en Querétaro y tú estabas acá me contactaste con otro, ¿te acuerdas? Me contactaste con otro ginecólogo. Es que estuvo
0: muy cañón, ¿O era es la vida. No, está muy cañón. O sea, yo est yo estaba haciendo la maestría en nutrición clínica uh -huh. y estaba haciendo mi examen de bioestadística. O sea, me acuerdo perfecto que estaba haciendo mi examen y mi celular empezó a vibrar y dije, qué raro, lo dejé. Y en eso volvió a vibrar, pero el doctor que nos daba bioestadística es un ginecólogo que además es su especialista en biología de la reproducción. Entonces, un, un crack de cracks, la verdad. O sea, uh -huh. el señor, un verdadero crack. Estaba cuidando el examen. No so, yo estaba sentada haciendo mi examen y en eso le dije, doctor, ¿puedo salir a tomar una llamada? Creo que es algo muy importante. Solo quiero ver que no sea una urgencia. Salgo y obviamente el drama y todo, que ahorita les va a contar Clau. Y entonces dije... Por algo me marcó ahorita, o sea, de todo el día, por algo me marcó ahorita que yo tengo a este tipo aquí enfrente cuidando un examen. Entonces le dije, doctor, ¿podría salir tantito? Claro que sí, salió, y le conté. Y entonces él nos guió. Porque a ti, es que ya no me uh -huh. acuerdo bien, Clau, pero a ti ya te habían dicho.
1: Como... O sea, ponle que yo la Cuando empezó el sangrado, yo le hablé al ginecólogo con el que había ido en la semana 6, y le dije... Estoy sangrando mucho porque ya era un sangrado no manchas sangre y me dijo es normal el embarazo está perfecto tú recuéstate un de descansa te dijo. ajá ajá como que es una cosa normal y yo dije no este es güey o sea como que del principio no le creí o sea ya como que no tenía credibilidad de este doctor con y luego el la otra ni fue te cuando contestaba. te hablaba
0: o sea, la primera... Mi no ginecólogo dijo, original
1: no. no me contestaba Porque nada. nunca sabía de Después. Ajá, ajá. El
0: otro te dijo que nada, no, que el sangrado e implantado... Todo bien, que, todo perfecto.
1: Ajá. Y, lo, y fuiste al hospital. En, no, entonces, tú, creo que tú, el doctor que tú me pasaste, me dijo, ve a hacerte un ultrasonido. Ajá. Y fui literal al chopo. En ese momento me acuerdo perfectamente. Como que eso es lo que más me acuerdo. Fui al Chopo. Entramos al ultrasonido. Y el técnico que me hizo el ultrasonido fue el único, güey, de todos los doctores que vi antes, que me dijo, me dijo, ¿ves todo esto negro aquí? Y yo, sí. Es tu cuerpo empujando hacia abajo porque ya, o sea, como si fuera tu periodo. Me dijo, está desechando todo porque no hay nada. Y yo, o sea... ¿Cómo? No hay, me dijo no, o sea, mira, este es el saco, o sea, él me explicó el ultrasonido, me dijo, este es el saco gestional, aquí adentro debería estar un bebé, no hay nada, no veo nada, no se ve nada, por eso nunca viste latido, porque nunca fue del tamaño para, para escucharse. Y me dijo, y tu cuerpo lo que está haciendo es limpiar todo, por eso está sangrando, o sea.
0: A eso se le llama embarazo
1: anembriónico, en eso fue lo que te dijo, ¿no? Exacto, exacto. Yo ni sabía el término, ni sabía que existía. Entonces, de eso, le mandé el ultrasonido a este otro, el ginecólogo de las seis semanas. Pero pues ya ni pa' qué, ¿no? O sea, como que yo ya sabía entonces que no había bebé. O sea, yo ya estaba en ese inter de, ok, ¿qué sigue? Entonces, el tío de mi esposo es ginecólogo también. Es que, güey, le hablamos a siete ginecólogos. este Que, por cierto, el más lindo y el más atento fue con el que hablé que el que tú me contactaste, no sabes qué lindo me trajo Y como que fue su mano. Y yo dije, guau. Wow. Hablé con él y fue el que más como que me dijo: A ver, creía que era tu hermana. Sí, me sí, acuerdo yo dije de, que era mi hermana. Eres hermana de Valentina. Este, tranquila, estás bien dónde estás. O sea, como que se preocupó por hasta mi entorno de seguridad y de calma. El... Impresionante. Eso ningún otro, ¿eh? Y ningún otro, los otros sí me conocieron y me, me atendieron en persona. El caso es que entonces él. Yo ya estaba sangrando, ¿no? Después del ultrasonido. Entonces le hablamos al tío de mi esposo y nos dice, váyanse al hospital ya. Yo tengo una conocida en un hospital en Querétaro que los va a atender ahorita. Entonces llegamos al hospital y la persona más... Ah, para esto, en el camino al hospital yo empecé con contracciones porque mi cuerpo, mi útero, literalmente estaba desechando... Un, un, una bolsita que es el saco gestional una bolsita wow. y lo estaba sacando, entonces yo te, estaba teniendo ya contracciones fuertes, o sea como unos cólicos muy fuertes en lo que me recibía la doctora entonces estábamos afuera y yo le apretaba la mano a mi esposo cada vez que me daba una contracción y, y mal o sea ya sangrando mal todavía esta señora me recibe, me acuesta me hace el ultrasonido y me dice en efecto estás teniendo un aborto en este momento, o sea, fue, ya fue como te estoy diciendo, ya es un hecho y yo ya lo sabía, pero bueno lo corroboramos, ¿no? y me dice, nos sienta y nos dice literal, güey, es que está muy cabrón nos siente y nos dice te voy a hacer un legrado, te vas a internar ahorita en el hospital y mis honorarios son de 10 mil pesos así, güey o sea, lo primero que me leyó fue el costo de lo que iba a pasar yo en ese momento voltea a ver, nos volteamos a ver mi esposo y yo y dije güey qué o sea a ver explícame qué es un legrado para empezar me estás internando acabo de llegar al hospital no sé ni qué pedo no sé si ni siquiera confío en el pinche hospital sabes y me quieres internar ahorita en este momento aquí o sea como que yo estaba así de ¿No qué dando chingados cuenta no
0: que estoy sufriendo o sea es que algo... y
1: yo estaba en el peor dolor estaba en dolor de parto por así decirlo dolor al alma, es peor o sea. Y aparte me acababan de decir que no había bebé y yo llevaba ocho semanas embarazada y me acaban de decir que ya no existe mi embarazo. No, y además... Y ni siquiera... Ujo,
0: quiero hacer aquí un, un paréntesis porque te están diciendo, no hay nada. O sea, te está... A ver, les voy a explicar aquí algo rápido. Cuando, uh -huh. cuando te embarazas, se une un, un ovocito de la mujer con un espermatozoide de un hombre en la trompa de falopio, ¿no? En, la, en, en el útero de la mujer, en la trompa de falopio, se unen y caminan, caminan, llegan al útero y se implantan. Cuando eso se implanta en la pared del útero, literalmente puede ocurrir un sangrado que se llama sangrado por implantación, pero es un sangrado leve, ¿ok? Con un leve coliquillo, hay mujeres que les pasa y mujeres que no les pasa. Total, que una vez que se implanta, se empieza a formar el saco gestacional y adentro del saco gestacional crece el embrión. El embrión es lo que finalmente va a dar lugar al bebé, ¿ok? Pero que desde ahí, uh -huh. o sea, desde la unión de un ovocito con un espermatozoide, pues es vida, ¿no? Todos venimos de ahí. Como quieran, hay gente que lo considera vida a partir de X, por lo menos yo, yo médico, considero que la vida se genera en el momento en el que se unen las células, ¿ok? Eh, es un debate hasta filosófico, no nos vamos a meter en ese claro. rollo, cada quien puede creer lo que quiera, pero eh, todos venimos de ahí, eso sí, no hay pierde. Entonces, una vez que se implanta, se genera el saco gestacional y se genera un embrión, existen embarazos en los que no se observa uh -huh. el embrión, ¿ok? Se observa el saco, pero no se observa el embrión. Eh, me gustaría invitar un día a un ginecólogo que nos explique esto como a detalle. Eh, mi hermano, por claro. ejemplo, está haciendo eh, la especialidad en, en medicina materno-fetal, que es precisamente eso, y nos podría explicar como a más detalle. Sí, de verdad hay veces que no se forma lo mejor. También a lo mejor hay otras veces que simplemente se desecha, porque a veces se desechan eh, 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 los embarazos, por así decirlo, si el cuerpo los expulsa, los desecha por algún mal eh, cromosómico, algún defecto congénito. O sea, generalmente si esto no viene bien, se desecha. Ajá. O sea, es un aborto mm -hmm. espontáneo, mm -hmm. como el de Clau. Mm -hmm. Eso mm -hmm. es lo médico, ¿ok? Ahora vámonos del lado de la mamá. Que la mamá se hace una prueba de embarazo que dice que es positivo y tiene una ilusión porque tiene un bebé adentro de ella. Un bebé que un día va a ser como tú y como yo. Nosotros fuimos eso Exacto. para nuestras mamás. Fuimos una prueba de Y fuimos
1: positiva. todos a partir de una prueba. ¿Ajá?
0: O sea, uh -huh, eso uh -huh. es lo que a ti te siembran una vida en la cabeza en ese momento. A ver, yo soy mamá, yo me hice una prueba, uh -huh. yo tuve el mismo miedo. Yo soy la típica doctora que dice, no, no, no enseñes hasta las 12 semanas porque pueden pasar 5 mil cosas y mejor para qué dices y bla, 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 bla. bla. Pero yo ya tenía la vida de mi hijo en mi cabeza. Entonces, eso Exacto. es lo que queremos dar a comunicar hoy. O sea, que en uh -huh. el momento en el que un doctor se siente enfrente de ti a decirte, es un embarazo en embriónico, ahí adentro no hay nada, este es el saco gestacional, ya viste, aquí no hay nada, aquí no hay puntito, quiere decir que no hay embrión, entonces ya estás en proceso de un aborto. Las opciones son un legrado, bla, 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 y son 10.000 varos.
1: ¿Dónde Así. está la humanidad? Y, y deja tú las opciones, güey. A mí no me dio opciones. Me dijo, vamos a bajarte a hacer un legrado. Y le dije, a ver, güey, yo, no, yo no me voy a... A ver... ¿Qué otras puedo hacer? No, pues es que yo no veo otra opción. Y dije, ok, muchas gracias, te pago la consulta, permíteme bueno, pero, y te aviso claro. qué pedo, ¿no? Entonces, hablamos, ahora sí, irónicamente se aparece mi ginecóloga, la original, que por fin contestó mis 87 llamadas perdidas y múltiples mensajes, y le dije, ¿qué opciones tengo? No, no me late, o sea, el grado no me latía, no me latía nada, el embarazo estaba muy muy nuevo, eran ocho sí. semanas, o sea, er, siento que era un procedimiento muy invasivo que a veces es necesario, pero en mi caso yo decía, hay otra Algo opción, no me y buena. me dijo, sí, sí tienes otra opción, Clau." Me dijo, vete a tu casa, vas a tener un aborto, ahorita estás sangrando leve, pero estás teniendo contracciones, esto puede durar de tanto a tanto, o sea, tantos días, pero tu cuerpo, muy sabio, lo va a sacar. Entonces, dije, eso quiero. O sea, yo me quiero ir a mi casa, bueno, que en ese momento era casa de mi esposo porque no vivíamos juntos. Este, quiero irme a, 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 a tu casa a, a estar nosotros. O sea, yo no quiero internarme, no quiero anestesiarme, no quiero estar con esta señora que nada más me está cobrando. Me cayó pésimo esa ginecóloga, como que tuvo cero tacto. Marcos y yo estábamos como en la misma página muy cañón y, y por eso quería contar como el pre, o sea, si algo salvo de toda esta situación, de, de muy malas experiencias médicas, por lo menos en este caso, fue que él y yo nos hizo súper fuertes y nos, o sea, siempre estuvimos en la misma página. Y él, les juro por Dios que aunque no tuvo contracciones, sintió mi dolor como si fuera suyo, o sea... Nos unió muy cañón y nos cambió la vida los dos como pareja impresionante. Y siempre estuvimos en la misma página y me dijo, te quieres ir, nos vamos en este momento, agarra tu bolsa, nos vamos a la casa. Nos fuimos a la casa, fue una noche de terror porque yo tenía contracciones fuertes, tenía, o sea, estaba mi cuerpo literal limpiándose, sacando todo, pero pues es como un parto, o sea, tu cuerpo empuja, porque tu cuerpo está sacando y quienes ya tuvieron hijos saben a lo que me refiero. Tu cuerpo puja porque quiere pujar. O sea, es un pujido que ya no controlas. Bueno, así era. Entonces yo me corrí al baño y pujaba y sacaba este, sangre. O sea, muy, muy gore todo. O sea, para ponerles que tomé una foto del saco gestional, güey. Se la mandé al ginecólogo de las seis semanas y me dijo no es nada grave, tu embarazo está sigue. <risa> o sea, el güey vio vio todo, güey. Y aún así me dijo, tú sigue, te veo la próxima semana. O sea, yo no, de ese güey yo creo que, no sé. Yo creo que no era ginecólogo. Yo creo que yo creo que no era ginecólogo real. O, o le habían tocado embarazos muy perfectos. Eh, bueno, el caso es que pasó esto este... No, más allá de lo físico, porque tú, el cuerpo es maravilloso y milagroso y se recupera de volada. O sea, yo cuando todo acabó de salir, dejé de sangrar y se acabó la historia. O sea, mi cuerpo literal, sabiamente sacó lo que tenía que sacar y se acabó. Pero de ahí al, a seis meses después, yo entré en una depresión muy cañona que no sabía que era una depresión hasta después. ¿Por qué? Por este tabú de... Estuve embarazada ocho semanas no es suficiente como para darle crédito a la mamá de que Ajá. ella es mamá. No sabía si iba a poder embarazarme otra vez, y este embarazo me despertó estas ganas de ser mamá que yo no sabía que existían en mí, y entonces dije, voy a poder ser mamá algún día, como que me cuestioné todas las cosas que nunca me había cuestionado, como mi capacidad, mi fertilidad, mi capacidad. ¿Quién fue quién estuvo mal? ¿Es él? ¿Soy yo porque este bebé no se dio? Tenemos que checarnos, vamos a tener más hijos. Eh, desgraciadamente mucha gente a nuestro alrededor, principalmente nuestras familias, como que por por amor, obviamente, y por protegernos. Fue así como, mejor ni se embaracen ahorita, mejor déjenla en paz. Así como, vamos a olvidarnos de esto, ¿no? Y ellos eran los únicos que sabían que habíamos tenido este aborto por lo por el mismo tabú de no avisamos nada hasta las dos semanas. Güey, les juro que si me vuelvo a embarazar lo voy a anunciar en la semana uno. Solo por el puro coraje de decir, güey, es real, es que es real. Una prueba positiva de embarazo es real y merece toda la ilusión y todo el amor, pase lo que pase, en, en el embarazo. Entonces, como que él y yo entramos como, pues, nos unió mucho como pareja y, y siempre fue como mi persona y se volvió. O sea, fue en ese momento, irónicamente, embarazados, abortando, que dije, este güey es el güey para mí. Porque dije, no me soltó la mano, no me dejó de apoyar. Fue incondicional en el momento más vulnerable y que más lo necesitaba. Y dije, este güey está hecho para ser papá, Ajá. literalmente. Entonces... Acaba esto, voy a México, veo a mi ginecóloga que regresa de su viaje y me da la pastilla esta como para, no sé, Valen, tú dime, para sacar como si quedaba algo, sí. como para terminar el proceso. A mí, de hecho, a partir de la pastilla, o sea, me dio como un pedacito sí. de la pastilla, me dijo, ponte en la lencía y ya. Yo ya después de eso ya no sangré ni siquiera. O sea, yo creo que mi cuerpo ya estaba limpio. También me hubiera gustado saber qué es eso que me dio pero yo en ese momento muy ignorantemente acepté todo porque pues ya no sabía qué hacer, no estaba tan informada y creo que es importante Es muy probable que te
0: haya dado un compuesto que se llama misoprostol, que es la famosísima píldora abortiva. O eh, para inducir el parto. O sea, las personas que quieren tener, por ejemplo, yo que quería tener un trabajo de parto pero ya tenía muy poco líquido y me tuvieron que inducir el parto porque yo no quería que fuera cesárea directo. Eh, me dieron misoprostol igual el encía un cuartito de la pastilla y se okay, van induciendo okay. las contracciones o sea el misoprostol induce uh -huh. induce actividad uterina o sea contracciones ¿eh? y entonces okay, hace que, okay. que en etapa muy temprana del embarazo pues siempre hace lo mismo no nada más que en una pues el bebé no es viable y se pierde y al final pues te de parto, en otra ¿no? acelera
1: el parto es muy normal. probable que
0: te lo haya uh -huh. dado sí como para decir a ver que que se termine de contraer lo que se tenga que contraer de forma que no quede nada ahí adentro eh, y evitar el legrado, uh -huh. ¿no? Que era muy raro para hacer un legrado uh -huh, en realidad. Mira, uh -huh. yo no soy ginecóloga, no lo sé, hay que valorarlo. Lo que yo quiero recalcar aquí es, no queremos decir con esto que tomen la decisión de que lo que les dice su corazón es no alegrado, entonces no, alegrado. no, infórmense. Si algo no les suena, o sea, si estás uh -huh, en un lugar uh -huh. en donde algo no te suena y dicen, no, es que esto no, esta mujer no me está cayendo bien, quiero saber qué onda, busquen una segunda opinión pregúntenle a alguien más, si están en una institución pública y les hacen eso, porque pues ahí a lo mejor no te dicen, son 10 mil pesos pero a lo mejor te pasan directo y algo no te suena, pregúntale al de al lado infórmate con la enfermera, dile oye, me está pasando esto, está bien 80 eh, veces, o sea, intenten uh -huh. preguntar porque se involucran ustedes, a veces la bata blanca nos impone, ¿no? y es como lo que tú digas
1: pero uh -huh. es su
0: cuerpo eh, pregunten, simplemente pregunten de verdad esto es lo que me va a hacer qué es eso qué es un legrado ¿Qué, cómo me voy a recuperar o sea como todas esas cosas no que tomen decisiones y obviamente ni, ni siendo médico puedes tomar tus propias decisiones en esa okay o sea uh -huh. yo cuando tuve a mi bebé fue como yo no sé nada háganme lo que sea <risa> pero ajá, pero ajá. sí sí es válido preguntar y sentirte cómoda con lo que te van a hacer y con la decisión
1: y siento que tenemos esta cultura como de como yo quiero que mi embarazo sea perfecto y quiero tener a mi bebé, porque obviamente eso queremos todas, no quiero saber nada más, y la verdad es que desgraciadamente, y, y nos hemos dado cuenta a través de todas estas conversaciones que sí tenemos que claro. saber, opción A opción B, opción C, D, E si pasa esto en el embarazo, si pasa esto si en esta semana, ¿por qué? porque yo llegué empecé a sangrar a la semana 7 y no tenía ni idea de si era normal, si el latido, a qué edad en qué momento, o sea, había muchas cosas que yo no sabía, y mi ignorancia hizo que buscara la respuesta en otras personas y desgraciadamente en este caso sí fue como muy mala suerte de las personas que nos asesoraron pues como que no nos asesoraron o no estaban para asesorarnos de la mejor forma, la neta fue una, una cosa muy muy como se juntaron varios factores pero de lo que quiero hablar y lo que más se me hace importante además de esto que se informen y que vean todos los escenarios, es lo que pasó después, o sea yo tengo el aborto, me dan la pastilla, se acaba, o sea, ya. Mi esposo y yo nos damos cuenta de que queremos pasar toda nuestra vida juntos a partir de esto y empezamos a buscar eh, irnos a vivir juntos. De hecho, nos fuimos a vivir juntos después de eso. Y yo entro, o sea, me voy a vivir a otro estado y entro en una depresión porque me doy cuenta que lo que más quería en el mundo era ser mamá y que ahora no sé si voy a poder ser mamá porque no sé por qué pasó esto. Y todo el mundo a nuestro alrededor nos dice, no se embaracen, tómense su tiempo, se están conociendo, ya sabes, ¿no? Pues sí, llevamos saliendo poco y, y como que esto es muy pronto y después de todo lo que pasó, dale a tu tiempo cuerpo, <risa> dale a tu tiempo cuerpo, dale a tu cuerpo tiempo de recuperarse, bla, bla, bla. Pero como que siento que como era un tema tabú, porque nadie supo que estaba embarazada más que mi familia directa, o sea, mis hermanos, mi mamá, mi papá, y mis suegros y mi cuñado. Literal, eran las únicas, eran menos de 10 personas que sabían. Que por cierto, cuando pasó el aborto, la única persona que lloró conmigo, además de mi esposo, fue mi papá. Nadie más mostró emoción alguna. No sé si es por lo mismo como de, de para que ella esté bien, no me puedo yo, pero yo lo que necesitaba era ver a alguien que sintiera lo que yo estaba sintiendo. Y, y todos se pusieron muy fuertes alrededor, que, que siento que es, lo que, o sea, con la mejor intención, pero el único que lloró era mi papá, y lloraba desconsolado me acuerdo, o sea, yo estaba hablando con él por el por teléfono y se le iba la voz y se traba y yo decía, wow esto era o sea, yo necesitaba que alguien sintiera igual de feo que yo sentía alguien que no estuviera dentro de mi cuerpo ¿sabes? entonces, o sea, me acuerdo mucho de eso como que siento que eso te hace sentirte acompañado y conectado, como decir güey, qué de la chingada no sé, son, son momentos muy como que se te quedan grabados. El caso es que nadie quería hablar de eso. Mis amigas, por supuesto, que no sabían que yo había tenido un aborto. Nadie sabía que había tenido un aborto. Entonces yo entro como en un inter muy extraño de que me mudé a un lugar nuevo, de que estaba como medio entre trabajos. Y esta me acuerdo perfecto, seis meses de estar como acostada mucho tiempo, como con poca energía, como que mi, mi esposo entró como en un como que siento que cada quien tiene formas de reaccionar, y él entró como en un mood como de, me voy a ocupar para no estar pensando en esto, entonces iba a trabajar, y como que, entonces yo le decía, es que estoy muy triste, y no sé qué hacer, no, pues ya claro, o sea, va para adelante, ya sabes, mi suegra también así, de, ve para adelante y la vida sigue, no sé qué, mi suegra también tuvo un aborto mucho más avanzado que el mío, entonces como que yo sentía que ella entendía, pero me decía, ya claro, la vida sigue, yo me acuerdo que yo me metí a bañar y no quería salir de bañarme, o sea, me sentaba en el piso a llorar, o sea, de verdad, depresión, yo creo que como tal. Y, y yo quería tener una bebé, o sea, bueno, quería embarazarme, o sea, quería ser mamá. Y cada vez, cada mes que me volví a bajar, era como otra vez el bajón de decir, Chancy, nunca voy a ser mamá. Chancy, esto no es una opción para mí. Y siento que lo más triste de todo es que lo viví muy sola, como que nunca me habría de decir, ¿y, ¿y por qué...? no porque no tuviera un gran apoyo en mi familia, de verdad, porque vaya que lo son, pero porque era como, ni era un bebé, ¿no? Como que yo solita me decía esta narrativa, ni era un bebé, eran ocho semanas, fue muy pronto, o sea, yo solita le quitaba valor a la pérdida, porque fue una pérdida que había vivido, hasta mi esposo, fue como... Sigue, ¿sabes? Así como ni siquiera vamos a sentarnos. Y, y justo teniendo conversaciones de estos recientes eh, que hemos tenido Valen y yo, este, como que me di cuenta, nunca tuvo nombre, porque ¿cómo le vas a poner nombre a un este, embrión de ocho semanas? Nunca tuvo género. Yo siempre pienso que era un niño, no sé por qué <ríe> en mi cabeza pienso que era un niño, pero como que nunca, nunca le di exacto en lugar de nada, no tuvo lugar, fue algo que me pasó, que pasó en mi cuerpo extraño, yo como que el rechazo fue hacia mi cuerpo, así mi cuerpo no me puede dar lo que yo necesito, como si hubiera sido mi culpa que pasó esto, y toda la vida dije que no quería ser mamá, y este es mi karma, porque entonces ahora no voy a ser mamá, ya sabes, o sea, como que esta, esta plática negativa conmigo misma, y ese, ese tabú como de, pues ni era bebé, pues eran embriónico, pues nunca hubo latido, este, entonces no puedes sufrir y no puedes estar triste. Muy cagado, porque ya que después de que tuve a Maya, dos de las amigas mías que conocí en la escuela de mi hija, también tuvieron embarazos así, una tuvo uno, igual su primer embarazo fue anembrónico, y otra entre uno de sus hijos y el segundo tuvo uno, y digo qué he cagado porque nos conocimos mucho tiempo y nunca hablamos de eso hasta que un día yo dije, ay pues Marcos y yo tuvimos un embarazo, y ay yo también, yo también, y dije güey, muchísimas mujeres les pasa, es algo súper común. Pero muchísimas, o sea, por lo menos gente mía, muy cercana, no
0: te voy a decir cercana, muy cercana, cinco, ¿eh? O sea, es, es súper común. común. Nadie
1: habla de eso. Y no nadie,
0: ¿eh? Absolutamente
1: sí. nadie. Exacto. Y entonces, como que no hay espacio para el duelo, porque ni siquiera hay como, como una cultura como de pasó, no pasó, nadie se enteró, todo, y como si fuera secreto. O sea, eso de las 12 semanas a mí ahorita me parece así como, ¿por qué tu bebé tiene que ser secreto desde el, desde el día uno si ya existe?
0: No, y como, como vamos a ver en los siguientes capítulos, o sea, pasó a los cinco meses y pasó a las 38 semanas. O sea, nada te asegura que después de la 12 nada va a pasar. No las quiero desanimar. Pero es que Todo así es, es la vida. Así me explico. O sea, no tienes por qué esconder a tu bebé 12 semanas. Exacto. Digo, cada quien. Yo soy médico. Yo lo hice. ¿eh? O sea, no lo no hago. Yo lo hice. Sí, sí. No lo voy y a hacer Y es muy en normal. Siguiente.
1: Ahora que, que tengo amigas embarazadas, este como ahí estamos en la semana nueve, yo qué chingón güey que me dijeron en la semana nueve, güey, porque yo ya estoy claro. emocionada por este bebé con ustedes, y si pasa algo que obviamente toco madera claro. también voy a estar con ustedes el acompañamiento va a ser mayor, a mí me hubiera gustado sentirme que, que no era un secreto era como algo que tenía que guardar en un closet, ¿sabes? o sea era como mi dolor y mi depresión tenía que esconderlas aquí porque nadie entendería por qué estoy deprimida, entonces el caso es que Pasaron seis meses así y yo no me di cuenta que estaba deprimida hasta que me embaracé de mi hija de Maya y me di cuenta que había estado esperando tener esta, esta hija. Yo no sé, anatómicamente hablando, si es muy pronto o no, pero yo sentía que mi cuerpo estaba bien, que yo ya estaba lista otra vez. Regreso mi periodo como siempre, de lo más normal, y a los seis meses me embaracé de Maya y fue un embarazo Dentro de todo, perfecto y precioso, fuimos al ginecólogo hasta las siete semanas y el día que escuchamos el latido del corazón de Maya por primera vez, después de esta pesadilla que vivimos sí. menos de un año antes, no mames, o sea, ¿cómo berreamos en el latido? Porque fue como, aquí está, es, es real, está bien. Pero obviamente eso implicó mucho este pues preocupación en el otro embarazo, que también es algo que como que la gente siempre... Dijo, pinche clave, súper aprensiva con, con su embarazo y con su hija y así, pero no entendían que yo venía de un lugar en el que yo había tenido una pérdida muy cañona y me moría si me volvía a pasar. Y hay mujeres que tienen aborto tras aborto tras aborto. Entonces, no había como esa sensibilidad de decir por eso está tan pinche estresada, güey, porque ya sabe lo que es perder uno. Y ahora esta niña, esta bebé está más y más grande cada vez y y también está el riesgo, o sea, como que yo tenía mucho miedo de que me volviera a pasar, uh -huh. pero la gente no sabía, porque yo no había hablado de eso. Entonces, como que, como que todo está conectado y todo tiene que ver, y ahorita digo, gracias a Dios, todo se acomodó, y yo sí soy de la idea de que todo tiene una explicación atrás. Maya tenía que llegar cuando llegó, Maya tenía que ser mi hija, es exactamente como estaba escrito que fuera, y sin ese primer eh, embarazo y sin ese aborto, no sé qué hubiera pasado, como que no puedo ni siquiera pensar hacia atrás. Entonces yo sí siento que tenía que ser así, pero en el tenía que ser así porque así fue, sí hubo cosas que a mí me hubiera gustado que fueran diferentes.
0: Justo te iba a preguntar, o sea, hoy estando de este lado... Ya viendo todo en retrospectiva, porque, o sea, tristemente eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos hablando de qué hubiera hecho diferente, pero pues el hubiera no existe. Pero se los decimos a ustedes, ojalá que nadie le pase, pero también tener esa herramienta, ¿no? O sea, tener esa herramienta en caso de que a alguien le pasara, como tú, Claudia, desde tu experiencia, qué hubieras hecho diferente o cómo hubieras manejado la situación diferente hoy estando de este lado.
1: O sea, yo siento que me hubiera gustado saber más de cómo era un embarazo. Evidentemente fue un embarazo no planeado. Hay mucha gente que cuando se quiere embarazar se informan y está muy bien. Pero como que es una información que no te la dicen ni la aprendes en ningún lugar. Entonces me hubiera gustado saber más de que, cuáles son las semanas normales para el latido, cuándo ir. O sea, toda esta información como que, por ejemplo, tengo unos amigos que ahorita están embarazados. Bueno, ella está embarazada y ellos empezaron a ir con la ginecóloga antes seis meses antes, hacerse chequeos ver que todo estuviera bien, eso y yo para mí eso era completamente nuevo entonces haber estado más informada y lo que hubiera hecho definitivamente diferente es esto de ir saltando de ginecólogo en ginecólogo, diciéndome cosas completamente diferentes quien fue más honesto conmigo fue el señor técnico de ultrasonido en el chopo güey que me dijo con más claridad y en la cara me dijo esto no va a pasar o sea, este embarazo no es viable, estás empezando a sangrar por dentro, o sea tu cuerpo está ya limpiándose, fue el único que me dijo las cosas como eran y de verdad sí como que esa parte de humanizar, o sea la, la, doc la última doctora que fue la de que nos quería bajar al alegrado como que nunca dijo lo siento mucho, o sea los dos estábamos evidentemente dolidos llorando, yo en dolor físico y emocional claro. y mi esposo en dolor emocional y no hubo ni un espacio para decir los voy a dejar solos, ahorita vengo estábamos en el ultrasonido, y de ahí nos pasamos como a las sillas, y, y como que nunca hubo un espacio como de, wow, os acaban de perder algo, sí. y lo más preciado, güey, que tienen, que es la ilusión de, de, de ser una familia, y que rápidamente me haya cobrado, ¿sabes? O sea, como ese, ese tacto, y creo que es una constante en, en estas conversaciones de, de abortos, de lo técnicos que pueden llegar a ser algunos médicos y, y que se les olvida que hay una persona atrás que tiene muchas emociones, que está viviendo algo muy cabrón y que sí, el legrado, obvio, si se tiene que hacer, se hace, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Te voy a explicar qué es un legrado, te voy a explicar por qué hacemos legrado o sea nadie me dijo eso, digo ya después gracias a Dios, bueno no, no gracias a Dios gracias a Valen, caí en blandito con la mejor ginecóloga de la historia que fue quien llevó mi embarazo con Maya y hasta la fecha yo digo güey. te amamos Marilú Marilú es el regalo el regalo que me cayó después de todo este mal karma de ginecólogos previos güey. porque gracias a Dios tuve a Marilú después, Marilú se sentó y me explicó las cosas paso a paso, pero tampoco hablamos que no se, no, se, no es común hablar con tus ginecólogos de las posibilidades negativas, ¿sabes? O sea, de, haber claro Clau, este embarazo va bien, está sana, todo está perfecto, pero vamos a ver si pasa esto que te gustaría hacer. ¿Sabes? O sea, como tener todo su, el conocimiento de todas las opciones que hay, porque igual no sabemos en qué punto del embarazo puede cambiar la cosa, y sí tenemos que estar informadas. Y creo que es como falta de información que hay. De nosotros, los pacientes por intimidados no preguntar y de los doctores de como no ver esa parte humana de, oh, tiene miedo, ¿sabes? O vivió esto y tal, o, o está muy como eh, con muchas cosas pasando, entonces le voy a ayudar como a explicarle o hasta papachar, o sea, yo creo que es súper importante. Yo siempre digo, tu relación con tu ginecóloga es tu relación más importante cuando estás embarazada. Es la persona que va a determinar tu bienestar y el de la cosa que más quieres en el mundo entonces no es una relación cualquiera, y yo tuve de tres dos, tres, muy malas experiencias, uh -huh. o sea en un mismo inter entonces eso cambiaría como la, la, el acercamiento de, de los médicos que me tocó que me tocó lidiar con ellos y este tabú de no haber compartido con las personas lo que me había pasado, siento que las tres cosas más dolorosas que me han pasado en mi vida adulta, que tú te las sabes muy bien, que es para las que te he hablado, este, son las que menos he podido hablar. E y, y son las cosas más normales, más, que más nos duelen, que más pasan. Y tenemos como esta idea, no sé si es sociedad mexicana o en general, de no hablar las cosas que más nos duelen por, porque es incómodo. Es incómodo llegar a decir, estoy triste porque perdí un bebé. ¿Y, y qué te digo? ¿Cómo te consuelo? Entonces mejor exacto, ni me digas, exacto. mejor vamos a hablar del clima. Exacto, eso es lo que
0: hemos aprendido. Y, y me incluyo en esto, es que de verdad, me incluyo en lo incómodo, lo, cómo nos educaron desde chiquitos, o sea, volvemos a lo mismo. Clau y yo hacemos esto, porque ¿qué podemos hacer nosotros a nuestros niños para validar la emoción de los grandes, para manejar... Estas emociones tan dolorosas, si de chiquito te dijeron que no te podías sentir triste porque no te compraban una paleta helada, por más estúpido que suene, ¿cómo vas a manejar el dolor ajeno de grande cuando una persona te diga, estoy triste porque perdí un bebé? Y entonces la gente te queda así, con el ojo cuadrado, Exacto. no sabe qué decir, y te dice, ¡ay, todo pasa por algo! No, güey, chinga tu madre? ¿Cómo? Por supuesto que no, me siento, acompáñame, abrázame, y valida, y siéntete triste conmigo y no pasa nada, ¿no? O sea, exacto, a eso exacto. voy, que, que, que queremos como invitar a la gente a, a incluyéndome, o sea, me invito a mí misma, no quiero invitar a la gente, ¿ok? Me invito a mí misma uh -huh, uh -huh. a sentir la incomodidad del dolor ajeno y acompañarlo. Porque esto le pasa a muchísimas claro. mujeres. Y el hecho de que le pasa a muchísimas mujeres no significa que no es validable. ajá. Porque justo, como vamos a ver mientras... O sea, el hecho de que la, la, la pérdida durante el primer trimestre del embarazo, que son las primeras 12 semanas, sea más común que la de después, no significa que tenemos que menospreciar la del primer trimestre solo porque era más chiquito. ¿Sí me explicó? O sea, es como decir, ah, ajá, ajá. si se muere al año que si se muere a los 10 pues, pues men menos duele al año que a los 10 porque era más chiquito, ¿sí me entienden? o sea, de verdad exacto. son cosas que no, es que es igual de es igual de, estúpido, es igual eh, de, de tonto, solo porque era más chiquito solo porque tenía ajá, menos tiempo ajá. en este mundo duele más el de 10 años que el de uno así de duro es, ¿eh? claro que no, para ti era tu hijo tú eres ajá. la mamá de ese bebé, de ese embrión como le dicen los doctores, pero ese embrión es un bebé, ajá entonces, es un eh, bebé, exacto la las invito a las que les ha pasado a hablar del tema, a buscar ayuda si lo necesitan. Está bien sentirte, de, o sea, si tú estás deprimida porque perdiste un bebé antes de las 12 semanas, está bien. Busca ayuda. Está bien que te sientas así. Exacto. Que la gente no te diga Exacto. que no es nada. Porque sí es algo. Vaya que Exacto. lo es. Exacto. ¿okay? Que lo traten de borrar. Tiene un lugar en tu vida ese bebé. Eso sí pasó. Les pasó y ahí está. ¿Cuántos bebés tienes? Si quieres decir dos, puedes decir que dos. Como dice Clau, yo ni lo nombré, no se eliminó. Exacto, es como, exacto. tuve un aborto de un bebé que ni existió. Pero, ¿qué tal sentiste el dolor?
1: Como si hubiera existido. Uh -huh, uh -huh. Y, exacto. Y Chance y una parte mía claro, quiso ni siquiera es que tremendo. existiera. Me explico. O sea, Chance una parte de mí, sin, como no sabía lidiar con este dolor... De ciento sí, no fue nada, ¿sabes? Yo solito. De hecho, el otro día fuimos a, a la pediatra con mi hija y me dijo, ¿cuántos embarazos has tenido? Y le dije, dos. Y Maya como que volteó y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo que has tenido más bebés? Y yo, sí, mi amor, antes de ti... O sea, pero nunca se lo había explicado porque nunca hablamos de esto y nunca salen estos temas... Y, y, y como que yo no le di el poder que tenía, pero mi cuerpo y mi corazón lo sentían, sentían el poder que tenía. Y eso se convirtió en una depresión, porque yo claro. no le puse nombre a lo que me estaba pasando, porque Exacto. no hay nombre. Exacto. Nadie le pone nombre. Oye,
0: Clau, una pregunta, eh, porque hablabas de, de los sólidos que estaban ustedes como pareja, de cómo te diste cuenta en ese momento que querías estar con él, pero bueno, hablaste del momento a lo largo, o sea, empezó a pasar el tiempo y, y tú y tu pareja ¿cómo lo manejaron? ¿Lo manejaron igual? Eh, ¿Fue diferente? ¿Tú saliste antes? él después? O sea, ¿cómo estuvo? Porque después viene Maya, que obviamente los vuelve a unir, pero en ese tiempo ¿cómo lo manejaron?
1: Uh -huh. Como que yo, yo sí entré como en una depresión más, como que yo estaba mucho más bajoneada este él como que entró en un plan como en el momento muy triste y después como más evasivo. de ya evasivo, como, como buen hombre. Y, este, y me acuerdo perfecto que un día, o sea, ponle que esto fue un domingo y el martes él me dijo, me voy a jugar fútbol con mis amigos. Y, y yo así, güey, neta tiene O sea, como que yo estaba así, güey, neta tienes ganas de salir, de moverte. Yo, yo no quiero ni pararme de la cama. Y, y me... Y mandó a, a su mamá hablarme, <ríe> mandó a mi suegra hablarme, porque pues mi suegra como que sí, ella vivió un aborto y pues como que entendía un poco más, y, y me dijo, y mi suegra me lo dijo así, me dijo, Clau, llora, me dijo, métete a bañar, me dijo, haz algo, métete a bañar, siéntate en la regadera y llora todo lo que tengas que llorar, porque es la única forma en que vas a estar bien. Y me dijo, pero déjalo irse a jugar fútbol, porque así como tú necesitas llorar en la regadera, él necesita cansarse, ah, sudar ah. y correr, porque esa es su forma de llorar. Y como que ella me ayudó a identificar que, que cada quien estaba lidiando claro. diferente con esta pérdida. Y lo único que fue como un acuerdo que hicimos fue, nos vamos a vivir juntos, o sea, eso fue determinante, y... Vamos a intentar embarazarnos otra vez. Entonces, nunca nos volvimos a cuidar. Fueron seis meses de... Por eso yo cada vez que me bajaba decía, ¡Chin! No me estoy embarazando. Porque ya conscientemente estábamos buscando ver si nos podíamos embarazar. Y todo ¿no? el Como mundo diciéndote que le
0: dieras tiempo a tu y... cuerpo. Y tu cuerpo se estaba dando el tiempo solo. No se lo estabas
1: dando tú. Exacto. Mi cuerpo solito subo, güey. Seis meses contados y me embaracé de Maya. Y fue... Perfecto. Y fue ideal y todo salió súper bien. Y me acuerdo que cuando les dijimos que estábamos embarazados otra vez, tanto mi familia como su familia, no todos, pero algunos, fue así como, ¿qué les dijimos? Que no sé. So y yo, güey, ya no me digan nada, ya tengo un bebé. O sea, ¿pa qué se ¿para qué se meten en a estas cualquier altura? altura ¿sabes? O, sea, o sea, como que pues ya pasó. En cualquier altura, como que te estoy compartiendo la noticia, no te estoy preguntando qué opinas de que me embaracé muy pronto. Pero siento que él y yo siempre estuvimos como en la misma página de vamos a intentar porque tal claro. vez si no podemos embarazarnos hay que ver qué pedo, pero no teníamos prisa. Entonces fue como intentar. Pero sí siento que cada quien vivió muy diferente el dolor. Yo siento que yo me quedé más tiempo estancada como en esta depresión. Y, y eventualmente con el embarazo de Maya como que ya, como que todo se volvió a alinear. Pero también creo que no hubo como un espacio, como que fue, sí fue rápido en el sentido de que yo estaba esperando a mi hijo a volverme a embarazar y, y no claro. sé qué hubiera pasado si hubiera pasado más tiempo, me explicó sin embarazarme, afortunadamente me embaracé rápido, pero yo no sé si hubiera caído en una claro. depresión más profunda después, que es por la no situación de muchas
0: personas también ¿no? o sea, es la situación de muchas personas y pueden Exacto. pasar muchos y que abortos y que pueden pasar muchos entonces, abortos pero bueno, ahí podemos eh, hablar de otro tema e inclusive invitar a un experto ¿no? se me ocurrió ahorita este, oye, Clau, claro. ya para uh -huh, terminar, uh -huh. ahora que hablas del tema así abiertamente, o sea, ojo, ¿eh? han pasado casi, casi seis años, eh, o sea, Clau está hablando de esto seis, seis años, años después, así años, de abiertamente, entonces ahora que lo ves, o sea, que lo hablas y lo ves como en retrospectiva, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Lo vuelves a vivir? ¿Sientes como que justo. Paz?
1: Como que siento paz, como que para mí sí fue como, no sé si por lo mismo de que me embaracé de Maya y me volví mamá y como que mi vida cambió, como que no, no, no es un peso que sienta, siento que eso que dije, lo que me hubiera gustado hacer diferente, sí lo haría diferente, si volviera a pasar, siempre hay una parte en mí que tiene miedo de volverse a embarazar por lo mismo, porque digo, puta, puede pasar, ¿sabes? Puede ser un embarazo perfecto como el de Maya o puede ser otro aborto y tengo la fuerza mental para tener otro aborto, no sé, ¿sabes? O sea, tendría que pasar. Pero no lo veo como algo negativo ni doloroso, al revés. De hecho, yo siempre, porque yo soy muy así, aparte, pero trato de decir, esto que nos pasó a Marcos y a mí fue lo que determinó que estuviéramos seguros de que queríamos tener una familia. Entonces, casi que este bebé llegó a decirnos, ustedes tienen que estar juntos. Yo soy la prueba. Y, y, y mi muerte es la prueba de ese amor que ustedes dos se tienen. Y este bebé, por eso le llamamos embarazo iris y bebé iris al bebé que nace después de un aborto, porque este bebé, del tamaño que haya sido, fue el que trajo a Maya. ¿Me explicó? O sea, gracias a él existe Maya porque nos dimos cuenta que sí queríamos ser papás y que sí queríamos una familia y yo no cambiaría absolutamente nada de lo que pasó porque gracias a Dios me trajo a mi niña. Entonces no lo veo con dolor. Al revés, creo que es una historia de la que deberíamos hablar y que otras mujeres deberían contar sus historias y creo que lo único que esto puede darnos es como más humanidad y más sororidad de decir, estamos juntas en esto y son cosas bien pesadas, pero hay, hay algo después, ¿sabes? Hay como una luz al final del túnel. Ay, ¡Qué, qué bonito acabaste!
0: <risa> Mil gracias, Clau. Gracias por contarnos esto, que más he aprendido grabando estos podcasts y, y, y como intentando practicar esto que, que a, a hablarlo, pero de verdad intentar practicarlo, uh -huh. intentar ver todos los días, una vez más, que la señora que te toque el claxon atrás de la Kinder, donde está recogiendo, no es personal. No le mientes la madre, ¿ok? Be kind, o sea, todo el día me lo, me lo recuerdo. No a ver, lo que está claro. pasando. no tienes idea de lo no que, que está pasando. Aquí estamos hablando nada más de aborto, uh -huh. ¿eh? Pero ¿cuántas mujeres no viven eso y siete mil cosas más en sus casas? ¿Cuántas tienen problemas con su mamá, problemas uh -huh, con su cuerpo, uh -huh. problemas con sus hijos, problemas... O sea, con tantas cosas que obviamente lo que va a hacer la señora de atrás del kinder, por decirte un, un ejemplo, es tocarte el claxon y inventarte la madre. Si tú te sientes en un lugar a gusto ahorita en tu vida, respira, sonríele y aléjate. ¿Sí me explico? Porque no sabemos por lo que están pasando las demás personas. Exacto. Y si exacto. puedes ayudar, ayúdale. Si puedes acercarte y decirle, te puedo ayudar en algo, ayúdale. Porque lo que queremos aquí es hacer una comunidad de gente empática y gente que de verdad quiere entender que los demás, que, que, el, que el mundo no es perfecto, número uno. Todos no lo sabemos, ¿no? Pero no hablamos de eso. ¿No? Porque uh -huh. ahora con las redes sociales parece que, que el no mundo es, es perfecto, fácil. pero el mundo no es perfecto, la gente está sufriendo Exacto. a su nivel. todos, porque hay veces que crees uh -huh. que no, todos uh -huh. en algún nivel estamos sufriendo, entonces hay que ser amables, y amables uh -huh. es una palabra un poco menos fuerte que kind en inglés, o sea, no existe la traducción, pero seamos amables con todos, <risa> sí. demostremos ese amor de humanidad, porque...
1: Y acompañemos, porque siento que eso, o sea, lo que a mí me faltó fue, o sea, no porque yo lo hubiera eso. dicho, pero compañía y como acompañamiento, y si te está pasando algo así o te pasó algo así, es 100% válido pedir ayuda, decir, güey, estoy muy deprimida, no sé qué hacer, o porfa, márcame todos los días a las tres, porque eso a mí me hace sentir que no estoy sola, o llora conmigo, güey, porque si te pareció triste lo que me pasó, pues llora conmigo, no te detengas, no te aguantes sufre conmigo porque yo ahorita no necesito que seas fuerte, necesito que estés conmigo como estoy y que me encuentres donde estoy, ¿me explico? entonces eso, como que si si yo eh, en algún momento tuviera alguien que esté viviendo eso yo, yo les ofrecería aquí estoy, no entiendo exactamente lo que estás viviendo porque nada es igual, nadie vive igual, los duelos ni nada, pero aquí estoy pide ayuda y cede ayuda y ve a la claro. gente, como dice Valen, con compasión. Decir, güey, no tengo idea cómo es tu vida y no vengo aquí a juzgarla. Vengo aquí a acompañarla y a ayudarte si puedo. Y si todo lo hiciéramos entre mujeres, güey, claro. el mundo sería sí, otro. Yo
0: voy a reconocer algo aquí que... Y se lo voy a reconocer a Clau por primera vez en mi vida. Como Clau dijo al principio, Clau y yo tenemos una relación muy especial. Fuimos hermanas, eh, nacimos de otra mamá, somos hermanas de toda la vida. Un día les podemos hacer un podcast de nuestra historia porque pero en realidad hemos estado toda la vida, o sea, todo el tiempo en cualquier contexto de nuestras vidas diferentes, siempre hemos estado. O sea, Clau ha sido una persona que siempre ha estado presente en mi vida. Y cuando me habló para decirme eso, yo no lloré con ella, lloré cuando colgué. ¿Por qué somos así? O sea, yo sentí el dolor de Clau de decir, no mames, porque obviamente Clau me habló el día que le salió la prueba de embarazo positiva y yo estaba más feliz que ella. O sea, ese día me dijo, ¿dónde estaba? ¿Cómo estaba parada? Sí, o sea, yo estaba feliz. Y, y cuando me habló y me contó todo esto, obviamente al principio me puse a pensar como, ¿qué hacemos? Está viviendo esto, bla, bla, bla. Mi cerebro estaba más en un lugar médico que en un, o sea, como en un lugar de resolver. Pero cuando sucedió, ajá, ajá. colgué. Abracé a mi esposo y lloré. ¿Por qué no lloré con ella? ¿Por qué no lloré contigo?
1: Uh -huh. Es esta idea, o sea, es 100% válido porque es esta idea de, Exacto, ¿cómo voy a llorar? Tengo que ser la fuerte.
0: Regresa conmigo. Y está bien. Me
1: enseñaron a ser ah, así. Conmigo no pudiste llorar en ese momento por, por ese condicionamiento que tenemos pero yo sé que si te vuelve a pasar, que Exacto. esperemos que obviamente que no, hacer. con una amiga, con quien sea,
0: Exacto.
1: tú ya vas a saber Exacto. quién es y cómo quieres ser con esa persona. Y van a ver persona, conforme ¿sabes? avance el podcast uh -huh. mucho más.
0: Vamos a acabarlo aquí. Este,
1: mil gracias. Muchas gracias por escucharnos. Déjenos comentarios, escríbanos, nos encanta saber sus historias, eh, cómo lo vivieron ustedes, si han vivido algo parecido, cómo reaccionaron, todo lo que nos quieran platicar. Este es un espacio de confianza y de compartir y que esto nos engrandezca y nos haga crecer juntas.
0: Y de mucho amor, mucho amor, un espacio de mucho, mucho amor y compasión. Clau, mil gracias por contarnos. Este, Yo sé que yo ya me sabía la historia pero la volví a escuchar y sentí que la volví a vivir de verdad, gracias por contarnos sé, sé perfecto por lo que pasaste yo estuve ahí y, y I love you
1: gracias a ti Dui, porque siempre estás ahí en lo perrón, perrón, perrón en lo más perrón, perrón y perrón. en lo normal <risa> estamos bien gracias <risa>